0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 octobre 2022 et on continue dans notre valse d'hésitation, encore une fois j'ai envie de dire on a une journée qui commence avec des futurs bien orientés et on termine au fond du bac aux états unis en Europe, c'était une journée non-event, pas grand-chose à se mettre sous la dent, pas grande réaction à subir, si ce n'est ce qui s'est passé en Angleterre, mais on va y revenir tout à l'heure. Et puis globalement, eh bien, les marchés finissent en baisse, toujours un peu à cause des mêmes raisons, toujours cette problématique d'interprétation et de vision par rapport à ce qui va et ce qui pourrait éventuellement peut-être se passer sur les taux dans les mois à venir. On a une espèce de déconnexion assez frappante entre... Les désirs et les expressions de ces désirs que nous fait la Fed, est-ce que nous on en fait comme interprétation parce qu'on a cette envie de croire que les choses vont changer plus vite qu'ils ne sont réellement en train de changer. Et c'est ça qui fait qu'on a un énorme décalage. Un énorme décalage qui nous mène aussi à un marché qui ne va strictement nulle part, puisque même si on a des mouvements relativement importants ces derniers jours, eh bien ce ne sont que des mouvements algorithmiques, ce ne sont que des mouvements de marché déclenchés par des machines. Il n'y a pas de décision claire et nette de la part des investisseurs. Il n'y a personne qui a vraiment envie de prendre une décision, une position, un investissement pour un petit peu plus que... Allez, soyons fous 24 heures Grosso modo, ce qu'il faut retenir de la séance d'hier, c'est qu'effectivement, nous sommes toujours dans nos mêmes, on va dire, travers, puisque finalement, la seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce qui va se passer sur les taux, c'est de savoir comment la Fed va se comporter, et à quel moment, éventuellement, peut-être, la Fed va commencer à pivoter, donc passer du côté euh, au quiche, au côté de Viche on connaît l'histoire, on ne va pas se la refaire encore une fois, mais c'est ce que nous, on espère au niveau des marchés financiers, et tant qu'on n'aura pas une vision claire par rapport à ça, tant qu'on n'aura pas une vision claire comme quoi l'inflation est en train de ralentir, on n'aura pas la possibilité de prendre une décision un peu plus durable. On sait aujourd'hui que la Fed ne bougera pas sa position, ne changera pas de position tant qu'on n'a pas des signes clairs de changement en termes d'inflation. Et si l'inflation baisse de 0,1% par mois, ça suffit pas. Il faut beaucoup plus que ça, il faut des signes beaucoup plus clairs. Hier encore, on a eu les jobless claims aux états unis qui étaient moins pires qu'attendus. Donc en gros, ça veut dire que finalement, il y a de moins en moins de gens qui demandent de l'emploi aux états unis ce qui veut dire que forcément, ça va trop bien, et si ça va trop bien, ça va trop mal pour nous. Là-dessus, vous rajoutez encore une couche, vous avez des mecs de la Fed qui viennent pour nous dire « Non, non, mais les gars, nous, on va continuer à monter les taux, et moi, je vois ». Enfin, le gars qui a parlé de la Fed hier soir, le patron de la Fed Réserve Fédérale de Philadelphie, qui a dit « Mais moi, je vois clairement les taux » bien au-dessus de 4 pour la fin de l'année. Alors ça, c'est pas vraiment le truc qu'on avait envie d'entendre, puisque finalement, nous, on préférait qu'on soit gentil avec nous, qu'on nous parle gentiment au creux de l'oreille. Mais pour l'instant, eh bien, il faut être franc, la Fed, eux, ils veulent continuer à monter les taux. On sait déjà qu'ils vont monter les taux encore au mois de novembre. Et là, on est en train de se dire, mais si au mois de décembre, ils nous font encore une jumbo rate du style 0,75, voire pire, 1%, ça nous montrait quasiment à 4-3 quarts sur les fêtes vannes à la fin de l'année et ça on n'est pas prêt à le supporter, Alors, donc du coup hier soir on s'est de nouveau dégonflé, il faut dire que du niveau des résultats trimestriels tout le monde ne regardait qu'une chose, c'est les résultats de Tesla qui étaient mauvais, enfin mauvais on en a parlé hier, mais grosso modo le titre perdait 7%, euh, monsieur Musk continue de faire parler de lui parce qu'il veut virer 75% du staff de Twitter on est content quand même, parce que finalement les analystes disent quand même que c'est rassurant que le management de Tesla pense à faire un share buyback, je suis pas forcément convaincu que ce soit une garantie de qualité, euh, puisque effectivement on a aussi appris hier que Snapchat va aussi faire un share buyback, sauf que Snapchat ils se sont pris 25% dans la gueule hier soir oui c'est clair que je m'éloigne un petit peu du sujet des taux mais c'est clair que si on regarde simplement ce qui s'est passé sur Tesla, le titre a perdu 7% parce qu'ils ont déçu au niveau des revenus et puis du coup on dit oui mais c'est pas grave parce que le management il veut racheter, il veut faire un share buyback donc c'est positif hier soir donc Snap a aussi annoncé un share buyback mais accessoirement ils ont aussi annoncé des revenus, une croissance des revenus de 6% ce qui est carrément merdique pour une société de croissance, ils ont dit que le marché publicitaire ça allait mal Enfin tout va mal chez Snap Et puis last but not least Ils ont annoncé qu'ils ne donneraient aucune guidance Pour le reste de l'année Ça veut dire que les mecs ils savent pas du tout où ils vont Ils savent pas comment ils vont y aller Mais ils savent qu'ils vont droit dans le mur pour l'instant Le titre a perdu 25% after close hier soir tout le secteur des réseaux sociaux se fait déglinguer, metaverse, bon Twitter ils tiennent parce qu'ils sont en train de se faire acheter par un gars qui a un peu de pognon soi-disant. Bref donc du coup à cause de ça eh bien on se rend compte que c'est pas parce que vous faites des share buyback que vous croyez réellement à l'avenir de votre entreprise. Mais à côté de ça effectivement il y a toujours la problématique des taux et cette problématique des taux fait très peur au marché puisqu'on a, on refuse vraiment et ça c'est notre problème du moment, je fais une toute petite parenthèse, on refuse de croire que la Fed ne veut plus nous soutenir. La Fed veut voir l'inflation baisser. Et tant qu'ils n'auront pas de signe clair de ralentissement de l'inflation, il ne faut rien attendre du côté de la Fed. Mais nous, on continue à y croire. Chaque fois qu'ils n'en parlent plus, on se dit, ah, ils ont un peu parlé pendant 36 heures, ça veut dire que peut-être ils sont en train de changer d'avis. Mais non, pas du tout. Les mecs, ils sont complètement focus sur les deux prochains mois. Ils vont monter les tours en novembre, ils vont monter les, des, les tours en décembre. Reste à savoir de combien ils vont les monter. S'ils veulent, ils pourraient les monter de 1% en novembre, de 1% en décembre. Comme ça, on a 5% sur les fêtes fun. Et peut-être qu'au mois de janvier, on aura enfin un ralentissement de l'inflation. C'est tout ce qu'on peut espérer, mais encore une fois, la Fed veut un ralentissement un peu plus solide que 0,1% par mois. Donc du coup, dans la journée d'hier, on a vu aussi un truc assez spectaculaire, c'est le rendement du 10 ans qui ne cesse de monter. Hein. Pour l'instant, on est très concentré sur les graphiques du S&P 500, on regarde les supports, on se demande si ça va tenir, si ça va rebondir, s'il va y avoir un rebond durable de plus de 48 heures. Mais pendant ce temps-là, le rendement du 10 ans ne cesse de monter. Hier, il a touché les 4,26% d'un rendement sur le 10 ans. Donc ça veut dire que les gens s'attendent vraiment à des taux très élevés à la fin de l'année. Et donc ça continue dans cette direction. Quand vous avez le rendement du 10 ans qui monte, eh bien, forcément les gens commencent à se poser beaucoup de questions et ça fait peur à tout le monde. Ça fait également peur au sujet du marché immobilier. Le marché immobilier, on en a déjà parlé, eh bien il va pas bien aux états unis Hier, on a encore vu les ventes de maisons existantes aux états unis et ça ne va pas bien. On va pas revenir sur les chiffres, mais en gros, le marché est en train gentiment de baisser assez violemment. Par exemple, sur la Californie, on parle d'une baisse de 10% de la valorisation du marché, ce qui est relativement beaucoup pour un marché qui est très cher. Et si vous parlez, vous parlez un peu plus à l'intérieur du pays, eh bien c'est pire que ça. Donc ça va de moins en moins bien. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit de nouveau les taux hypothécaires à 30 ans aux Etats-Unis, ils sont passés à 6,94 hier je vous laisse faire le calcul, sur le prix d'une maison, à un million, ça calme un tout petit peu, et c'est vrai que tout d'un coup, on a des niveaux qui font un tout petit peu peur, et pour vous donner un petit ordre d'idée, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que 4,26% sur le rendement du 10 ans, c'est des niveaux de taux sur le 10 ans qu'on n'a plus vu depuis 2007. Alors, loin de moi l'idée de faire des parallèles, mais enfin, pour l'instant, le marché immobilier aux états unis ne va pas bien, et les gens commencent à être très inquiets, ça nous fait rebondir sur ce qu'a dit M. Jeremy Seagal, il n'y a pas plus tard que 48 heures, que selon lui, on a et se prendre un, une, un crash immobilier majeur ces prochains temps sur le marché américain. Et je ne suis pas sûr que ça aide le marché à tenir les supports. Puisque l'on parle de supports, eh si on regarde tout simplement très rapidement le, le chart du S&P 500, eh bien on voit que pour l'instant, encore une fois, après ce rebond poussif qu'on a eu ces derniers jours, eh bien on voit que le S&P 500 est en train de repiquer de nouveau en direction des supports des 3585 qui correspondent à la moyenne mobile des 200 semaines. Et donc, le risque, il est que cette fois, quand on voit le niveau des stochastiques sur le graphique, eh bien, le risque, il est quand même que cette fois, on casse de nouveau et qu'on est clôturé dessous. On sait très bien qu'on a le support des 3500 qui correspondent aux 50% de retracement depuis les plus bas de mars 2020. Mais globalement, il s'est fait quand même très très peur et on est un tout petit peu inquiet de nouveau au niveau des marchés. Ce matin, les futurs sont en baisse. C'est la bonne nouvelle puisqu'on sait que depuis trois semaines, dès que vous avez des futurs en baisse, eh bien, le marché termine en hausse. Donc c'est un bon signe pour l'instant on se raccroche à ce qu'on peut, il ne se passe rien sur le pétrole, il ne se passe rien sur l'or, le Bitcoin est complètement dans le coma, et donc maintenant, pour l'instant, c'est très très calme, et on est vendredi, et vendredi, eh bien, il n'y a pas de chiffre économique, ou quasiment pas de chiffre économique très intéressant, et puis, bah, il n'y aura pas quelques, pas beaucoup de chiffres, on va dire, au niveau des chiffres trimestriels, puisque les grands noms qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est Verizon, Schlumberger et American Express, donc pas de quoi changer la face du monde non plus. Par contre... Par contre, ce qu'il faudra retenir encore une fois, c'est que euh, les Anglais ont donc perdu leur premier ministre. Donc d'habitude, on parle très très peu de l'Angleterre, mais là, depuis quelques temps, c'est devenu un peu le sketch du moment. C'est vraiment du, du tout tout grand bénil. <rire> En tous les cas, quoi qu'il en soit, euh, Madame Truss a donc euh, démissionné hier, donc plus de Premier ministre en Angleterre. Euh, ils ont changé de ministre des Finances il y a une semaine. Ils ont changé de droit il y a quelques semaines en arrière. Donc c'est vraiment le coup de sac général en Angleterre et du coup ben le marché est plutôt content de voir que Madame Truss s'en va puisqu'elle était pas super en odeur de sainteté ces derniers temps. Par contre le gros problème c'est qu'on ne sait pas qui va être le suivant. Alors on a deux trois noms qui arrivent gentiment mais le problème c'est qu'il y a aussi le nom de Boris Johnson qui revient de nouveau sur le tableau. Enfin à faute de grive on mange des merdes j'ai l'impression j'ai envie de dire mais c'est vrai que pour l'instant on est très inquiet sur ce qui pourrait quand même se passer en Angleterre et c'est vrai que ça devient un tout petit peu le même peu de choses. En côté qu'il y a en plus des rumeurs comme quoi Charles voudrait pas prendre le job de roi et que ce serait Williams qui viendrait derrière Donc c'est un petit peu compliqué en ce moment en Angleterre, alors il n'y a pas de quoi non plus paniquer pour l'instant sur les marchés puisque finalement le plan qui avait été mis en place a été annulé, donc finalement on revient à la case départ, on a quand même des, des, des problématiques monstrueuses en termes d'inflation puisqu'ils ont tapé 10,1 hier, euh, donc ça fait un tout petit peu peur, il va falloir quand même agir. Donc il faudra quand même trouver quelqu'un qui est capable de redresser et de soutenir le pays dans ces périodes difficiles. Donc instabilité à venir au niveau politique en Angleterre. Mais quoi qu'il en soit, ça nous donne un nouvel os à ronger pour les finances mondiales. On a un sketch à suivre, on a une série humoristique qui se passe actuellement en Angleterre. Voilà, donc pour ce qui est de cette semaine, ça aurait été en haut, en bas, en haut, en bas. Tu ne sais pas où tu vas. On a l'impression que la semaine prochaine, ça risque d'être la même chose. Moi, je vous conseille fortement de vous reposer, mais vraiment... Bien vous reposer ce week-end parce que la semaine prochaine ça va être du lourd, alors je sais que c'est des vacances un peu partout en Suisse et en France, donc euh, profitez bien pour ceux qui partent en vacances, mais la semaine prochaine ça va être showtime puisqu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications et en plus on aura droit à la BCE la semaine prochaine qui vont forcément nous parler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, enfin si vous aimez ces vidéos, et puis n'oubliez pas de revenir tout à l'heure pour le Swiss Bliss. et puis ensuite on se retrouvera bien évidemment après le week-end lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Merci à tous d'avoir été avec moi ce matin encore une fois, très très bonne journée et à lundi.